0: Усім привіт, вітаю на Тіжі Залдивані, подкаст про новини у цифровому маркетингу та все, що з ним пов'язано. Говоримо про минулий тиждень, про 18-24 травня. Перед тим, як почнемо, хочу подякувати всім, хто поділився враженнями від подкасту. Все побачив, ще буду експериментувати з форматом, розглядаю викладення подкастів на YouTube та SoundCloud. Якщо вам так буде зручніше, то дайте знати. І переходимо до оновлень, які сталися на цьому тижні. Facebook анонсував Facebook Shops та Instagram Компанія офіційно запускає цей продукт для електронної комерції. Також викинув інструкцію, як запустити онлайн-магазин і акцентують увагу на тому, що це підтримка малого бізнесу. Але дуже цікаво, як малий бізнес буде конкурувати з великим на цій платформі адже просто за кількістю підписників і сервісом можна задавити малий бізнес і великому зекономити гроші на побудові своїх сайтів і тому подібне. Але кажуть, що для Інстаграму буде набагато більше правил і ви маєте пройти схвалення від модераторів Інстаграму для успішного проходження перевірки, так би мовити. Потім ви зможете увімкнути цю можливість покупки у налаштуваннях профілю. Підтримка буде здійснюватись через сайт, неважливо месенджер, інстаграм Direct, навіть, навіть кажуть, що буде WhatsApp, але в майбутньому Instagram і Facebook планують додати можливість придбання товарів просто через цей магазин. Буде створюватись окремий чат, який не пов'язаний зі сторінкою бренду. Ще одна цікава можливість – це шопінг під час онлайн-трансляції. Наприклад, запускається лайв, де глядачі бачать певну персону, яка одягнена. на у щось, або використовує якийсь продукт бренду і буде можливість придбати його одразу під час перегляду. Воно відображатиметься внизу екрану. У США можна буде оплачувати покупки просто через застосунок Facebook або Instagram, але для України такої функції поки що немає, і тому доведеться користуватися сторонніми сервісами, типу LeakPay або особистим сайтом, куди доведеться перенаправляти користувачів. Окрім цього, Facebook просто створює величезну конкуренцію для маркетплейсів, типу якщо брати Україну, то розетка, а якщо світ, то Amazon, eBay і тому подібне, тому що все можна буде робити в одному місці, бачити знайомих, лайкати їх, і бренди, і купляти, і знімати сторісси, все-все-все можна буде робити в одному місці. Також Instagram додає функцію гайдів для створення лонгридів. Зараз, як я зрозумів, можна буде об'єднувати кілька постів в один лонг рит, але поки що не зрозуміло, чи можна буде додавати фото, відео, які не є в галереї інстаграму. Гайди можна буде опублікувати в сторіс або надіслати у дірект. Твіттер тепер дозволятимуть обмежувати відповіді на твіти. Запустили тестування нового функціоналу, де можна буде коментувати або всім користувачам, або людям, на яких ви підписані, або ті, кого ви згадали в пості. Сам допис можуть побачити всі, і лайкати його зможуть всі, і ретвітити його зможуть всі, але коментувати можуть тільки ті, кого відмітили у цьому пості. YouTube надсилатиме сповіщення про те, що треба спати. Через спалах COVID-19 люди по всьому світу проводять більше часу за екранами телефонів або моніторами. Саме тому YouTube вважає, що тепер буде доцільно, якщо можна буде встановлювати конкретний час або термін, коли вам вже треба типу спати і ви отримаєте відповідне сповіщення. Тому що YouTube вже раніше тестував функцію «Зробити перерву», цікаво, яким чином вплине на перегляд відео, і взагалі перебування на сервісі, ця нова функція. Netflix сказав, що тепер буде скасовувати підписку користувачів, коли захоче. А насправді, якщо протягом року людина не заходила на сервіс і нічого не дивилася. Не зрозуміло, навіщо це робить компанія, тому що вони можуть втратити частину своїх прибутків. Але Netflix заявляє, що тільки 0,5. Відсотка користувачів не заходять протягом року на Netflix, і тому вони типу піклуються про гаманці своїх клієнтів. Google Chrome слідом, напевно, за Telegram тестує групування вкладок. Тепер можна буде об'єднати різні вкладки за будь-яким принципом, який ви захочете. В тестуванні помітили, що люди або групують їх за принципом тематики, тобто там новини, кіно, соціальні мережі, або за принципом дошки виконаних завдань, тобто те, що робиться, те, що плануєш зробити, те, що вже зробив. Якось так. І від новини переходимо до новин України, починаємо з позитивного. Майже 70% українців вважають себе щасливими, так сказали в КМІС. Відповідно до результатів опитування, щасливими або скоріше щасливими себе відчувають 68% жителів України, 14% почуваються частково щасливими. Цікавий також той факт, що жінки загалом щасливіші за чоловіків. 71% жінок відчувають себе щасливішими серед чоловіків, так відповіли 65%. Чим вища освіта, тим вищий рівень щастя. Так, серед людей з неповною середньою освітою Щасливими себе вважають 50%, а серед людей з повною вищою освітою – 77%. Рівень щастя є вищим у молоді – 82% молоді вважають себе щасливими і з віком поступово зменшується – 64% у групі віком – 40-59%, та 55% серед 60-річних та старше. За регіонами, то більше щасливих людей в західній і південних областях, 47-48% відповідно, і в Центральних Східних більше вважають себе нещасливими, тільки 11-13% щасливих відповідно. Сервіс доставки «Ракета» дослідив подивання українців і розповів, що найчастіше купують через кур'єрську доставку. Дуже-дуже-дуже дивно, але найбільш популярний продукт серед українців в період карантину – це банани. Просто... Навіщо українці в такій кількості їдять банани, я зрозуміти не можу, тому що я не їв банани під час карантину, але він є найпопулярнішим продуктом в споживчому кошику. На другому місці з дворазовим відставанням опинилася картопля, і на третьому місці українці купують пиво торгової марки «Корона». Пайонір провів дослідження, в якому показав, що українські фрилансери краще себе почувають, ніж фрилансери світу. Наприклад, за даними Пайонір, 53% фрилансерів, які працюють з клієнтами з Північної Америки та Європи, повідомляють про значне зниження попиту. В той час, як 56% українських фрилансерів повідомили, що попит з боку клієнтів з Північної Америки або Європи збільшився, або залишився на попередньому рівні. Мабуть, це пов'язане з тим, що Вартість послуг фрілансерів в Україні дешевша, а якість не гірша, тому вони в період карантину якось, так би мовити, мігрували і вирішили, що все-таки тут буде краще. Щодо покупок, то Mastercard теж опублікував своє дослідження. На карантині на 43% більше українців купують товари першої необхідності саме в інтернеті. Серед найбільш популярних карантинних, так би мовити, покупок – це кухонне приладдя 27%, книги 25% і б'юті-товари 25%. Настільні ігори також мають 19% і є в топ-4 продуктів, які купляють українці через онлайн-сервіси. Під час самоізоляції українці стали більш щедрими. За минулий місяць 18% опитаних зробили онлайн-пожертвування на благодійність, причому 7% зробили це вперше. Мабуть, це пов'язано з активізацією волонтерської діяльності стосовно збору коштів на маски, халати і тому подібні речі. Для Дюджитулу цікаве те, що більше половини опитаних освоюють онлайн-банкінг і вчаться готувати за допомогою онлайн-відеоуроків, тобто опановують інтернет і тепер може будуть розуміти, як це все влаштовано, тому що кожен десятий українець вивчає програмування. Ринок збільшується, а от якість залишається під питанням. 21 травня в Україні відзначали щорічний день вишиванки, і Google на честь цього локалізував, пошук і випустив Дудл, який створила українська художниця Тетяна Юканова. Дуже приємно, що таким чином міжнародна компанія привітала з цим святом і, так би мовити, локалізувала пошук і зробила цей важливий для українців день трошечки особливим. Якщо хтось не знає, то Дудли це заставки Google, які з'являються над пошуковою стрічкою і кожного разу вони присвячують їх якимось тематичним заходам. От в цей раз День вишиванки. Фейсбук шукає фахівця з українського ринку, який перевірятиме контент та буде займатися підтримкою користувачів. Про це заявила український менеджер соцмережі Катерина Крук на своїй Фейсбук сторінці. Приємно, що міжнародна компанія і взагалі facebook спільнота звертає увагу на український ринок, тому що українській спільноті Фейсбук дуже довго відповідає, може заблокувати щось незрозуміло за що, і майже нереально отримати якийсь фідбек. Тому будемо сподіватися, що український ринок стане для них більш актуальним, все таки дадуть нам можливості, які доступні Європейським країнам, яких менше населення, але вони чомусь користуються цими функціями, а от ми ні. Можливо, ви бачили в минулому році рекламу AirPods, яку зняли в Києві компанія Radio Active Film, так от вони здобули золото Shots Awards 2020. Для тих, хто не бачив, спробую вам переказати рекламу, там чувак, виходячи з дому, просто стрибає, скакає і насолоджується музикою, яку чує в навушниках, але сам сенс не показує, як такої переваги AirPods, проте дуже залипово і ти от... Якось не знаю, відчуваєш таке натхнення і бажання придбати ці AirPods, щоб відчути ті самі почуття, як цей чолов'яга. Тому вітаємо Radioactive Film з цією нагородою. Приємно, що Україні ще одне золото в сфері реклами. Від новин України переходимо до новин світу. Google показав концепт розумного дроту для навушників. Такі технології можуть інтегрувати з одягом або іншими речами у майбутньому. Сенс полягає в тому, що є шнур і якщо ви один раз дотрокнетеся до нього, то музика або почне грати, або стане на паузу. Двічі включиться наступний трек. І якщо ви почнете повертати пальці навколо шнуру, я так розумію, дотикаючись до нього, то швидкість буде або збільшуватись, або зменшуватись. Яким чином працюватиме це, поки що не до кінця зрозуміло, тому що можуть бути випадкові контакти з шкірою або з одягом. Яким чином це все буде працювати, побачимо що згодом. Розробники помітили, що у Apple в останньому оновленні є певні коди, які показують новий застосунок GOBI. У коді файлу видно, що тестуються нові QR-коди, які дозволятимуть використовувати дані про місце знаходження. Взагалі QR-коди, в принципі, крута штука, яка чомусь недорозвинута в Україні. Можливо, недорозвинута через те, що їх використовують в метро і люди, коли їх сканують, просто не завантажується ніякий сайт через відсутність інтернету. Але сам функціонал, який дає функція, просто безмежний, можна робити з ним все що завгодно і швидко з'єднувати офлайн з онлайном. Можливо, в Україні з часом все-таки реалізують цю функцію і взагалі великим брендом варто взяти, так би мовити, пропагування qr кодів серед населення. Також у файлах знайшли приклад доповненої реальності в застосунку Обі На зображенні можна побачити концепт доповненої реальності від Apple. Вони там показують японську традиційну будівлю пагода, виглядає дуже реалістично. Можливо, з часом все-таки доповнена реальність теж буде використовуватись у повній мірі. Спотіфай підписав ексклюзивний контракт на подкаст Джо Рогана. Для тих, хто не знає, це такий американський комік, ведучий, який має власний подкаст і запрошує туди світових зірок, відомих людей, обговорює з ними різні проблеми, пов'язані з їхніми сферами. І вже з 1 вересня цього року усі нові випуски шоу будуть доступні лише на Spotify, а от у Apple подкастах і Google подкастах будуть лише маленькі фрагменти. Прикро, що стрімінговий сервіс, який є найпопулярнішим в світі, Spotify, поки що в Україні недоступний і відповідно нові випуски Джо Рогана українці слухати не зможуть. У Fortnite показали трейлер нового фільму Крістофера Нолана Тенет. Fortnite – це така онлайн-гра, де можна постріляти. І це вже не перший раз, коли у цій грі показують анонс чогось. Надається минулого разу показували анонс якоїсь гри, тепер показують анонс фільму. Сам кінотеатр у грі матиме одразу декілька звукових доріжок та субтитрів для перегляду. Тобто будемо дивитись фільм у онлайн-грі. Буде створений для цього окремий кінотеатр. Незрозуміло, куди ми рухаємося. А також, до речі, на сайті Reddit вже можна знайти злитий початок фільму. І там є Україна, точніше українська поліція. Щоправда, частину фільму про Україну зняли не в Україні, а в Естонії. Але то таке. Штучний інтелект навчили роззняти моральні цінності людей за допомогою книг та новин. Це зробили у Німеччині. Фішка полягає в тому, що дослідники використали різноманітні документи та тексти, вони засунули в алгоритм декілька сотень книг, релігійні дописи, новини за останні 30 років і, наприклад, в 87-97 роках Закликали до одруження та до того, щоб стати добрим опікуном для дітей. А от уже в 2008-2009 роках почали відображатися цінності кар'єри і навчання, і алгоритм мав зрозуміти, як це вплинуло на моральні принципи людей. І на основі цієї інформації він розробив свою власну концепцію моралі. Він обрав, які саме дії ваграються нормальними в суспільстві, а які – аморальними. Наприклад, навчився розрізняти слово «вбити» від нейтрального значення до негативного, наприклад, «вбити час» або «вбити людину. Він розуміє, де погане, а де ні. Але, от, наприклад, фразу «катувати в'язнів» він відніс до нейтральної категорії, а «катувати людей» до поганої. Тобто люди вважають, що «катувати в'язнів» – це нормально, а от «катувати людей» – це погано. Ось такі зробив висновки штучний інтелект стосовно моральності нашого суспільства. Днями потрапила реклама від офіційного аккаунту Instagram, вони просувають сучасні тренди хіджабу для мусульман. Чому я про це кажу? Тому що зазвичай така міжнародна компанія нав'язує іншим країнам, які не сповідують цінності такі, як наприклад, є в США або в Європі, так би мовити, прогресивні, країнам Африки і Азії. І от в цій ситуації вони показали, що все ж таки можна залишатися тим, ким ви є, і не пародіювати країни, ем, як їх звикли називати, цивілізовані. І це круто бути тим, ким ви є, тому що в цьому є ваша ідентичність. От якби такої реклами було більше, то я думаю, менше б сутичок було на теми «Хто і як має жити». Новина починається як анекдот, тому що британські учені довели, що людина витрачає понад 5 тисяч годин на рік, дивлячись в екран смартфона, ноутбука, телевізора тощо. Загалом це приблизно 34 роки життя. От У середньому люди проводять за переглядом телепрограм 3,5 години на день, за ноутбуком 4 години, а за смартфоном 2 години. Тобто майже 10 годин на день людина витрачає на те, що дивиться в екран. І люди дивляться на екрани смартфонів протягом 20 хвилин після пробудження, і майже третина бере в руки смартфон вже в перші 5 хвилин після пробудження. Дуже життєво, і це реально проблема, коли ти тільки прокидаєшся і перша справа, яку ти робиш, це ти береш телефон. Хочеться якось відмовитися від цієї, від цього недоліку. От, але 4 з 10 батьків вважають, що їхні діти забагато користуються ігровим пристроєм та смартфоном. При цьому 2/3 опитаних батьків почувають провину за те, що забороняють дітям проводити час в екрані, тому що самі також це роблять. Вот такі от проблеми 20 першого століття. Компанія Volkswagen втрапила до російського скандалу через проморолик нового авто. Пробую тобі переказати, як він виглядає. В ролику чорний чоловік, яким керують типу білі руки, вправляють у чоловіка в кафе під назвою Петіт Colon. Це заклад в Буенос-Айресі, який знаходиться неподалік театру імені Христофора Колумба. Петіт Colon перекладається з французької на англійську та німецьку як маленький колоніст. І люди побачили у цьому якийсь певний расизм. Де вони його там побачили, я так і не зрозумів. Навіть, де, от, я 10 разів передивився цей ролик, я не зрозумів нічого він рекламує, ніде там расизм. Просто ролик ні про що. От я б його прогорнув в своєму інстаграмі. Але люди побачили там расизм і також те, що в кінці відео з'являється напис «Де рльноє гольф», тобто «Новий фольксваген гольф». І сказали, що перші літери, які з'являються, з них складається слово «нігер». От там з'являється велика кількість літер одночасно, і вони склали з цих, з цих літер слово нігр, і вважають, що це расизм. Ну от той, хто захотів побачити там расизм, він там його побачив. Я особисто не зрозумів ні реклами, ні побачив ні расизму. Якщо хочете, просто вбийте в Google є Гольф і зробіть висновки самі. Фейсбук слідом за Твіттером планує перевести 50% з на віддалену роботу, але Цукерберг заявив, що на реалізацію цього потрібно від 5 до 10 років. Він вважає, що це буде екологічно виправдано, хоча 40% співробітників компанії зацікавлені у віддаленій роботі. Тобто 60% просто тупо цього не хочуть. Цікаві тренди задає карантин, але не зрозуміло поки що яка від цього буде ефективність. На цьому новини в принципі закінчились. За цей тиждень знайшов тільки один цікавий кейс. Агентство зовнішньої реклами Talon Outdoor запустило глобальну ініціативу Sending Love. Фішка його в тому, що використовується користувацький контент. Вам потрібно сфоткатися, склавши руки у формі серця, завантажити фотку на сайт і за бажанням відправити трохи грошей до фонду боротьби з коронавірусом. Після цього система підлаштує вашу фотографію, ніби вона розташована на білбордах, автобусних зупинках, ви зможете поділитися з цим в соціальних мережах, типу поширюючи Любов, І от на цій позитивній ноті всі новини тижня закінчились. Дякую, що дослухав до кінця, підписуйся на подкаст, рекомендую його друзям, ділись у соцмережах, почуємось через тиждень. Бувай!